0: Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje no dia 12 de abril, uma segunda-feira, nós estamos aqui, o Quarteto Literário Podcast, para falar de um assunto que foi muito pedido pelos internautas, em todas as nossas redes sociais, nos nossos últimos podcasts, que era comentários e observações sobre o conto pré-modernista M. Boitatá. Eu sou Rafael Rafael de Albuquerque e minhas companheiras... Vamos se apresentar.
1: Eu sou a Helena Mosqueta. Eu sou a Manuela Machado. E eu sou a Manuela
2: Pimentel.
0: E somos todos da Turma 1312. Para começar o nosso podcast e contextualizar todos vocês, vou chamar a Manu para fazer um resumão do que, que é o conto, mas sempre aberto a comentários dos outros integrantes. Pode começar, Manu.
1: Então tá, gente. Para todo mundo se... Talvez tenham pessoas que ainda não conheçam esse conto. A lenda conta que certa vez ocorreu uma chuva muito forte nas matas e os animais precisaram se esconder para sua proteção. A Boi Guaçu, que é uma cobra, habitava a mata e acordou após a inundação com fome e saiu em busca de alimento, porque é um bicho que está acostumado com a escuridão. Assim, ela decidiu comer os olhos dos animais que estavam chamativos e iluminados por conta da última coisa que eles haviam visto. E assim, ela vai ficando iluminada e com os olhos brilhantes. Por isso que surgiu o nome Boitatá, que é cobra de fogo. De tanto comer, apenas isso, ela vai ficando fraca e acaba morrendo. Assim, ela fica aparecendo nas matas, serpenteando luminosamente. Dizem que quem encontra esse ser pode até ficar cego. E no Rio Grande do Sul... Uh, acredita que o boitatá é o protetor das matas e das campinas?
0: Olha só, achei muito interessante o significado de boi tatá. cobra tatá. É, cobra, cobra do fogo? Como é que é? Cobra de fogo. Cobra de fogo, porque eu achei que tinha alguma relação com o boi, porque ela comia os olhos do boi. Mas não é, então valeu aí pela informação. Agora acho que a gente pode seguir...
3: Eu vou falar um pouco sobre a linguagem do conto, que é muito perceptível para quem lê, que são as expressões gaúchas que estão muito presentes. Principalmente nós quatro aqui que somos gaúchos e percebemos que tem várias expressões. Fala do quero-quero, fala dos crioulos, fala, fala dos campos uh, e outras expressões que talvez alguém de outra região do Brasil talvez não reconheceria lendo
1: o conto. É verdade. E se dizem que essa lenda, ela... Ela foi feita por... Aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas ela tem várias versões nos outros estados do Brasil, né? Ela foi se é habituando verdade. conforme Sim, as outras culturas. e foi trazendo novos sentidos e
3: novo, novas morais para o mesmo conto. Mas uh, a que a gente leu realmente é
0: daqui, que é a original. É a original. Isso aí. Então, a gente pode falar também sobre as características do pré-modernismo, né? Esse estão muito que a gente tá presentes. Falando, pode, você que lê outros podem talvez não identificar o mesmo que a gente identifica, mas a gente está lendo o doutor Simões Lopes Neto, sobre o pré-modernismo. Uh,
3: tem muitas uh, coisas do pré-modernismo que estão muito presentes dentro do conto. Primeiro, acho que é o regionalismo, que é o que eu falei, que tu percebe tanto quando tu lê... Uh, com as expressões, como no, no tempo, no ambiente que, ele, que se passa, o conto, né, que é, no, que é nos campos, que é
0: onde enfim. Tem também as descrições minuciosas do pré-modernismo, que quando depois eu vou falar sobre características de espaço e tempo, foi uma tarefa bem fácil, porque o autor realmente descreve bem, assim,
3: também a inspiração naturalista, que eu acho que o que é mais presente é esse, o mostrado da nossa natureza, dos nossos campos, uh, do nosso trabalho, o que, que acontece aqui, que é o naturalismo puro que está ali no conto.
0: Verdade. Outro que também é influenciado uh, pelo pré-modernismo, não só pelo pré-modernismo, mas por este conto, é o simbolismo. Então, por isso que a gente fala que ele tem um sincretismo estético porque ele junta esses vários períodos né, da literatura. No simbolismo a gente pode ver características nesse conto, de mistério, fantasia, uni, universo onírico, entre outros. Eu vejo assim, muito em, uh, no fato como a, a Manu descreveu no começo do resumo, sobre a defesa das matas, que imagino naquela época, né, que nem era tão tratado esse assunto, mas as matas naquela época eram sagradas, então ter esse tipo de de animal para defendê-las era realmente um, um grande símbolo de denúncia social. Imagina hoje então, né, que, a, que já passou muito tempo desde que a gente considera nossas terras sagradas, né, elas queimadas, etc. Então tem em cima denúncia social. Tem também linguagem coloquial. É, é da época, então pode ser um pouco difícil de entender, mas, mas tem sim linguagem coloquial. Acho que os temas históricos estão presentes, por exemplo. Uh, sobre a revolução farroupilha quando falar um pouco de dos pampas dos campos que eram os momentos de guerra então assim não, talvez não tenha muito mas mas um uh, detalhes tem então agora
3: é dá para ver bem que é o momento quando a lenda se passa
0: né? isso verdade há muito muito tempo então não tem como dizer que não é histórico porque já se passou muito tempo, então faz parte da história então, eu vou falar agora sobre características do espaço e do tempo neste ponto do Boitatá. Então, ele acontece, bem no começo ele já descreve, que acontece há muito, muito tempo. O próprio autor, por exemplo, morreu um pouco depois de 1900, 1920, por aí. então é claro que acontecia faz um tempo. Os momentos que acontecem, eles são cumpridos. Então, assim, aparece dia, noite, dia, noite, mas são descrevidos muito brevemente. Uma linha pode -se passar um, dois dias Uh, para o conto, e também uh, as coisas importantes normalmente acontecem à noite, isso tem uma relação com o que eu vou falar agora do espaço, porque a noite escura, o silêncio, não terem rumores, uh, dá toda uma característica de suspense para o conto, que é muito importante, porque é uma cobra que come olhos, então precisa dessa, desse, dessa ambientação, uh, é muito importante para o conto, mais sobre o espaço também, obviamente acontece no Rio Grande do Sul, isso não tem dúvida, porque ele sempre fala sobre o campo, o campo, coxilhas, isso tudo, também comum uh, em alguns lugares do Rio Grande do Sul, em quase mais nenhum momento do Brasil, em nenhum espaço do Brasil. E depois também no final da, do, do conto, ele fala um pouco sobre o espaço depois de alagamentos, que era a última tarde do sol, etc. Também tem algumas características ali, da região gaúcha, tipo sanga, arroio, etc. A gente pode um pouco falar o que, que cada um agiria naquela situação. Se encontrou com o Boitatá. A Manu falou que as pessoas podiam ficar cegas. Também tem uma parte do conto que fala que tem duas opções. Ou tu foge com o teu cavalo e... Uh, tenta de alguma forma matar ele, ou tu ficar muito parado sem se mover por nada, então o que, que vocês fariam dessas e de olhos duas fechados, né? É e de por olhos causa fechados de da
1: cobra.
0: Verdade. Qual é, dessas eu duas opções ou várias... de alguma outra.
3: Eu Pode vi falar, várias Helena, versões que que tipo, várias uh, coisas aconteciam diferentes, né? Porque na versão que a gente leu, o Boitatá ficava procurando olhos para comer. Porque ele já tinha comido de muitos animais e agora ele queria dos humanos. Em outras versões, que tu olhava pro Boitatá e ficava cego e louco. Então, Isso. tem muitas outras coisas também. Tipo, que o Boitatá também servia como pra despistar outro, uh, campeiros e, e proteger as florestas e tudo. Então, poderia acontecer várias coisas. Eu não sei como eu agiria se eu visse o Boitatá, eu... né? Eu mando e também uma,
2: uma representação da cultura africana, que seria uma manifestação das almas das pessoas que não foram batizadas em vida, então Olha é só. uma coisa meio diferente.
0: E como tu agiria, Manu Pimentel?
2: Olha, eu acho,
0: Fugiria, parada. Eu acho que eu
2: não teria tanta habilidade assim, pra lidar com cavalo e ter tanta agilidade, destreza. Então, acho que a melhor opção para mim seria ficar paradinha, bem quietinha, assim, que nem estátua. Para mim. E, e fechar, fechar os, os olhos. olhos.
0: Verdade. E turma no machado.
1: Eu, eu me conhecendo bem, eu acho que eu não ia estar nem perto da mata, né? Para tentar é encontrar com ele. Verdade. Não me arriscaria. Não me arriscaria a isso. Mas acho que também, se fosse comigo, eu. Eu não fugiria, porque acho que chama mais atenção, né? Então, talvez ficasse parada bem quieta, de olhos fechados. Eu acho que também, aí
2: o caso deu, de em uma das interpretações, colocar fogo na mata para ter essa culpa, né?
0: <risos> <risos> Olha, eu, como homem, o peão aqui deste podcast, eu diria com toda certeza que eu ficaria parado com os olhos fechados. Eu ainda ia me tremer todo. Que corajoso. Né, o cara come os olhos. Eu tenho muito <risos> medo de olho. Eu tenho uma agonia com o olho. Então eu ficaria parada. Né? Não fugiria, não, não. não Provavelmente saberia de andar de cavalo naquela época, né? Mas mesmo assim não teria essas habilidades, eu acho.
1: Eu acho que se eu ainda tivesse olhos azuis ou verdes, eu fugiria para não correr o risco de ela comer meus olhos. Mas, como não é o caso, eu ainda ficaria parada, né?
0: É, faz sentido. Eu posso falar agora um pouco da identidade gaúcha. Posso prosseguir com essa parte, gente? Sim, entrei, sim. Dentro do conto. Pode claro.
2: sim.
0: Então, no, a, Pode sim. foi nos perguntado né, por internautas, chamada Elíria, a identidade gaúcha, a parte positiva, a parte negativa, dentro do conto. Eu acredito muito ser muito mais positivo do que negativo, e eu já explico, que é porque a parte negativa, normalmente, nos contos que a gente encontra são sobre causas sociais que são descritas pelos, pelo autor de uma forma que pode uh, ser visto como uma, um possível modo de fazer a estrutura de hoje em dia ser racista, entendeu algo parecido com isso. Como este conto não, não trata sobre esses assuntos, trata muito bem sobre, sobre a proteção das matas, eu vou falar sobre o que, que eu acho de positivo sobre a identidade gaúcha. Então, a gente já viu que é muito forte essa identidade, que é influenciada pela Revolução Torropilha, e tem a presença de cavalos e campos, que é o local do combate, onde se dedicava o pastoreiro, né, o pastoreiro gaúcho. Curiosamente, como eu disse, não tem identidade negra, que é bem comum nos folclores e nas uh, nos contos pré-modernistas. E também, olha só o que eu vou falar aqui, gente, uma história muito interessante, que eu não podia deixar de destacar aqui, sobre uma história da Sagrada Família que fugia e, a, e tinha que se esconder nos campos, que é onde se passa o, o Boitatá, mas esse, essa história da Sagrada Família não é do Boitatá. E pedia para que todos os pássaros ficassem de bico calado. E todos ficavam. Eles pedimos, todos ficavam, ficavam. O único que não ficava era o quero-quero. E Dizem que é por isso o nome, que ele ficou querendo até hoje. Ele piava, 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 ele queria até hoje... Não parava um segundo. E isso a gente vê no começo do texto, quando ele disse que era que eu tinha falado sobre toda aquela habitação de escuro e de silêncio, a única uh, único som realmente importante era o do quero quero, né, que é um pássaro gaúcho, o pássaro símbolo do Rio Grande do Sul. Né. Além disso, também tem elementos ameríndios, tem uh, um fato de falar sobre churrasco, chimarrão, mas não muitas coisas importantes. Alguém tem alguma coisa a falar sobre a identidade gaúcha no ponto?
2: Eu não sei, eu sendo bem modesta, assim, a, foi a que eu mais gostei, porque, que, que nem no, no, em Santa Catarina, ele, ela é representada com... Ele, no caso, é representada como um touro com um grande olho na testa. Para mim, a cobra de fogo faz muito sentido para a mensagem que quer trazer.
0: Uhum, concordo. Alguém acha que alguma tradição uh, tem relação entre a tradição que tem no conto e a tradição atual? Não achou isso?
3: Eu não acho. Mas não Eu acho que... <risos> eu não consegui ver muita relação. Eu nunca consigo ver muita relação, assim, ainda mais num conto que é bem... Dá pra ver que tem bastante fantasia. Dá pra ver que tem essa relação das matas. Mas o que eu vi marcante é da época mesmo do... do... Do, dos campos e tudo mais, mas acho que, não sei, eu não consegui relacionar muito com. Mas realmente, o que tu falou foi muito bom de relacionar.
0: Verdade. O do churrasco e do, do chimarrão foi a única as únicas coisas. Normalmente eles põem bem direto, assim, nessas né, partes. A gente...
1: É, e a gente sabe, né, que uma parte da Mata Atlântica é. Ela é aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, trazendo para os dias de hoje, a gente. A gente tem esse, essa preocupação com a preservação, né? Uhum. E é isso que, que, a, que a cobra representa né? no, no conto.
0: Inclusive, não é o, único, se... o único folclore que, que fala sobre a, a defesa das, das matas e dos campos, né? Tem outros. Falando já, é. tu fez uma boa, um bom conectivo aí com a moral e a simbologia que tem dentro do conto. Acho que a gente pode chamar aqui a Manu Pimentel para falar sobre isso. Uhum.
2: É, sim, eu, num primeiro momento, acho que eu não tinha interpretado muito bem o que significava a cobra. Eu achei que a cobra significasse algo ruim, algo assim de punição, que quisesse puni-los ou simplesmente mostrar um, um lado pior da história. Mas depois, relendo e conversando com o pessoal, eu acho que eu consegui mostrar mais uma uma realidade de de que a cobra seria algo para mostrar renascimento, mostrar, como que eu posso dizer, força, fertilidade, renovação.
3: É, eu acho que também no final do conto, né que fala do da luz, quando ela morre, a luz toda vai para o céu e volta a ser dia, o céu brilha mais forte. Acho que é muito isso desse renascimento mesmo. E como
2: tem, eu creio que, como nessas, nessas lendas eles mexem muito com essas coisas pagãs e de punições, essa luz eu imagino que seja algo como se os pecados fossem limpos, como se fosse tipo, o julgamento final, as coisas assim eu imagino dessa forma
0: fez muito sentido, na verdade toda a energia meio que transmitida do, 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 do julgamento final faz sentido eu também pesquisei, antes, da, antes do podcast, sobre outras cobras que eu já vi, por exemplo, no centro da Medicina, e realmente tem essa, essa simbologia do renascimento, assim, uma coisa parecida com a Fênix, né? Que ele morre, depois renasce, no ponto a gente vê isso, né? Então, acho que tem essa simbologia também. Mais alguém quer completar sobre isso?
1: É, eu Vamos. acho que a, a cobra em si, ela tem esse... Como é que eu posso dizer, esse. Esse espírito vingador? Esse tom, né? assim, de. Rena... É, mas, assim, de renascimento, porque pelo fato de, de tempos em tempos, ela trocar de pele, né, e tudo hum. mais, e daí as pessoas já vão fazendo essa analogia, assim, com, com o renascimento, com o mudar.
0: Verdade. Inclusive, é. eu vi uma coisa sobre morrer mal, renascer bem, talvez tenha relação com a luz e do céu, assim, seja uma troca do mal pro bem, não, não sei, né, e cair pro, pro pessoal. Acho que a gente pode ir pra última parte da opinião, né, cada um fala o que, que achou do conto.
3: Eu achei que foi, assim, entre os contos lidos, né foi um que, foi o que mais teve fantasia, que realmente tu vê que é um negócio que não aconteceria na vida real, né? Porque os outros contos que a gente leu tem uma moral muito maior por trás e ele, esse aqui, ele tem mais esse negócio da fantasia, do renascimento, dessa, tem uma moral, mas ela é um pouco mais sucinta, assim.
2: Eu acho, assim, uhum. que... Uh, desculpa, posso... Dá, falar. pode, pode. Uh, Como eu disse ali, no primeiro momento, eu pensei em uma coisa totalmente diferente, porque é muito difícil colocar no lugar de uma cobra vingadora que quer,
0: assim, <risos> né?
2: Mas eu acho que se a gente assim, conseguir se colocar num lugar mais empático e um pouquinho mais, assim, uh, bem místico mesmo, a gente consegue ver que essa que é em prol das... Da natureza em si, da, do nosso lugar, né? Do nosso, da nossa casa, digamos assim.
0: Né? Isso, preservação do nosso estado. Isso, né? é
1: Exato. Isso. É. Até porque, eu acho que.
0: Até porque muita tradição gaúcha também tem relação com a natureza, né? Com os campos e com a fauna em fauna. Sim, em principalmente baixo, nas Chimama.
1: músicas e tal. É. Só é, eu ia dizer que o conto em si, ele não é. Uh, grande, né? nem demorado de ler, ele até uh, tem poucas páginas, mas ele, ele pelo menos para mim, ele foi um pouco difícil de entender porque ele tem umas palavras muito específicas que não são muito utilizadas por nós e a gente acaba tendo que, que entender pelo contexto e daí depois ir pesquisando a fundo, mas é uma história que a gente pode refletir bastante, né? Como já foi falado bastante por nós aqui ao longo do do podcast, tem muitas é, muitas versões, muitos símbolos, é, fala bastante sobre sobre esse lance, né? Da da cobra do renascimento. Então, eu acho bem legal. Achei bem válida a leitura. Um
0: pingue-pongue jogo rápido. Uma nota de 0 a 5 pro conto, Manu Machado. O que, que tu achou?
1: De 0 a 5? De 0 a
0: 5.
1: Uh, eu vou dar... 13. Eu dou 13.
0: E, tu e... e a Manu, uma, um timentel?
2: É, eu assim, como... Eu. Eu... Foi um encontro meio bastante, assim, pra mim, que eu tive que reler várias vezes. Eu dou dois e meio, senão não seria um do, do meu ranking de favoritos.
0: E tu, Rossi? Eu vou dar quatro, mas assim, por um motivo bem específico, eu nunca tinha lido nada assim gaúcho. Eu não, não sei eu acho que não estou muito ligado com essa cultura. Mas o texto em si realmente concordo com as colocações de vocês. Então, agora a gente...
1: É, na enquete que nós publicamos Isso nas é o redes sociais, falar. né? Tinham outras opções, né? Como, por exemplo, Negrinho do Pastoreio, 300 Onças, um, no Ninfa, a Nova Califórnia, e, e os nossos internautas escolheram esse. Então, talvez numa próxima a gente possa trazer um outro conto para vocês. Muito bem
0: falado. E eu ia falar também sobre a nossa caixinha de perguntas. O que você quer saber o que conto e o que é a sua opinião. A gente quer saber o que você achou do ponto. Diz pra gente. Compartilha o podcast, curte, fala pros amigos. E é isso. Cada um dá seu tchau, tchau aí. Tchau, tchau,
1: gente. Tchau. Tchau, tchau,
0: pessoal. Muito
2: obrigada. Tchau, gente. É gente. sempre um
1: prazer estar aqui falando com tchau. vocês. <risos> Beijota. Uh, é isso.